0: bem-vindos a mais um programa Arte da Guerra com o embaixador Francisco Seixas da Costa para nos mantermos no cenário de guerra como tem sido tristemente costume nos últimos 19 meses cenário de guerra embaixador onde no, no, no teatro de guerra como se costuma dizer pouca coisa parece ter acontecido mas nos bastidores fartaram-se de acontecer coisas por um lado a, a Ucrânia diz que está interessada em ser uma espécie de potência militar no futuro, um pouco como a Polónia também parece estar interessada, aliás, toda a Europa parece estar interessada unilateralmente, digamos, em ser uh, potências uh, militares, isto é, a ideia de um exército comum parece ter ficado enterrada uh, numa gaveta qualquer, ao mesmo tempo que, uh, do lado lá do Atlântico, os republicanos continuam a fazer das suas relativamente à Ucrânia, não lhe pareceu?
1: Sim, esta semana há, há um sinal uh, curioso que, no fundo, vem a complementar uh, muito daquilo que uh, tem estado nos bastidores desde há uns meses esta parte. A Ucrânia, se nós olharmos bem no quadro europeu, é, é um grande país, é um imenso país, e aliás é a circunstância de ser um imenso país que a torna, digamos, um fator importante no quadro geopolítico e geoeconómico uh, e geoestratégico global do continente. A Ucrânia, como é sabido, quer entrar para a NATO, quer entrar para a União Europeia. Nós sabemos que as reticências da entrada para a Ucrânia e para a União Europeia não são as mesmas que têm a ver com o Montenegro ou que têm a ver com a, a Bosnia-Herzegovina. Têm a ver, essencialmente, com a dimensão do país, a dimensão dos impactos que esse mesmo país terá como membro da União Europeia, nomeadamente na sustentabilidade de algumas das políticas, em particular a política agrícola comum. Tudo aquilo que se passou Isso agora... É a viagem, não é verdade? sobre os cereais, exatamente, tudo aquilo que se viu agora sobre os cereais faz presumir exatamente o que é o impacto de, de uma presença da Ucrânia num quadro europeu, e mais do que isso, sublinha que certos países, que à partida, perante aquilo que é a ameaça russa à Ucrânia, estariam disponíveis para estar ao lado da Ucrânia, de repente encontram motivos de natureza económica, nomeadamente ligados à parte agrícola, no sentido de criarem reticências a uma integração possível da, Pol... da Ucrânia. Mas há aqui o um outro aspecto, a Ucrânia, quando em mil, vale também a pena lembrar, nós falamos muito em 1991, quando a Ucrânia se tornou independente e a ideia de que a Ucrânia passou as armas nucleares uh, para a Rússia, uh, como aliás tinham passado a Bielorrússia e o Cazaquistão, e, e isso aliás foi lembrado pelo presidente Zelensky recentemente. Uh, falta lembrar um outro aspecto, é que nessa altura foi decidido também que a Ucrânia Uh, e essa é uma das declarações que estão anexas aí, ou, ou, a, a essas decisões a Ucrânia seria neutral e não, não, não tomaria posição por qualquer dos blocos. Ora bem houve aqui uma mudança objetiva uh, nós podemos depois discutir as razões da mudança objetiva da atitude russa ou não relativamente a esta, a esta matéria. a mudança de circunstâncias por exemplo, mas tudo isto não deixa de ter, de ter a ver com aquilo que se passou após, a segunda, a segunda, a, após o final da Guerra Fria a Ucrânia agora, depois deste, deste build-up, deste crescimento de natureza militar que está a ter, e mais do que isso, e até da construção de uma indústria militar própria, que tem sido muito eficaz, nomeadamente no fabrico de drones, drones esses que a Rússia está a pagar, digamos, em termos, em termos de efeitos com, 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 com provas muito evidentes, a Ucrânia quer se transformar, e disse-o claramente, numa espécie de grande polo de indústrias militares europeias. E está para isso a tentar convencer uh, os países, uh, os vários países ocidentais, nomeadamente aqueles países de onde tem vindo a ajuda neste período, a transferirem para lá uh, empresas para que considerem a Ucrânia uma espécie de centro de produção militar para o futuro, para o seu futuro. E fez uma reunião uh, em Kiev uh, nesse sentido. E, e, e vamos lá ver o, o que é que a Ucrânia quererá com isto. A Ucrânia quer com isto, em primeiro lugar, encontrar digamos, um objetivo de futuro em termos de futuro industrial uh, no pós-conflito, mas quer também, e neste aspecto é importante, garantir que as empresas militares, que nós sabemos que neste momento são, uh, por todo lado, os grandes fatores de lobby junto dos próprios governos, funcionem como elemento de pressão junto, atualmente, no, no atual conjuntura, ainda antes da tal montagem da grande operação, funcionem como um elemento de pressão para que os países ocidentais ajudem a Ucrânia a tornar-se autónoma para que nessa Ucrânia autónoma essas empresas possam ter prosperar do seu ponto de vista uh, negocial.
0: É Parece-me, interessante... embaixador, uma, uma ideia uh, levemente uh, extravagante, ou, ou seja, uh, colocar uh, uma indústria militar na fronteira junto à, para todos os efeitos, no país mais junto à fronteira hostil, é, do ponto de vista estratégico, uma ideia um bocadinho extravagante, não lhe parece?
1: Mas, do ponto de vista ucraniano, não é, isto é. Exato, do ponto de vista Ucrânia, à procura, é. A Ucrânia está à procura de tudo aquilo que lhe possa reforçar a sua posição. Claro. E, portanto, pode ser extravagante, pode ser inexecuível, pode para já ser completamente, digamos, mirífica, tendo em conta que estamos ainda num estado de guerra, mas, de certa maneira, tem a sua lógica, isto é. Se a Ucrânia disser às grandes empresas europeias, nomeadamente alemãs, francesas, britânicas e, e naturalmente, e, e às empresas americanas também, venham para aqui que nós damos condições excepcionais para fabricarem o vosso armamento, vale a pena sequer lembrar mesmo, com custos, custos de produção mais baixos, provavelmente sem, sem, sem grandes blindagens sindicais e, e sociais, é, numa lógica, digamos, mais liberal, os têm aqui um belíssimo sítio para fabricar armamento para todo o mundo. E este é, este é um sítio. E mais do que isso, até já têm aqui uma experiência ao longo destes meses todos de uh, treinos, algumas coisas, e provavelmente temos aqui um know-how, e é verdade, devem ter hoje um know-how na Ucrânia, uh, e, e uma capacitação interessante. Resta saber, e o António tem razão, se isto é execuível num quadro Uh, num quadro, em primeiro lugar, num quadro de guerra. Naturalmente é um bocadinho difícil para as empresas irem para lá agora construir qualquer coisa uh, na, na, na perspectiva de que a Rússia amanhã uh, manda uma bomba sobre a fábrica que, que se possa construir. Ah, Está depois, este... pois,
0: embaixador, não é? Porque a Rússia não vai sair dali.
1: Sim, mas e, e resta saber resta saber também, vamos lá ver, ver, resta saber se há... Se há... Em primeiro lugar, essas empresas, nomeadamente os investidores, estão disponíveis para entrar agora num cenário de grande imprevisibilidade. A oh. prazo. Agora, este, este pressuposto tem a ver com outra coisa: tem a ver com a vitória da Ucrânia. Isto é, se a Ucrânia ganhar, muitas coisas poderão ser possíveis. Como a entrada da Ucrânia para a NATO é possível, como várias coisas são possíveis. Mas é preciso que a Ucrânia ganhe. E, e para que a Ucrânia ganhe, é preciso, ao contrário, que a Rússia perca. E, portanto, vamos saber se este cenário é possível ou não. Eu volto a dizer aquilo que disse há um bocadinho: na perspectiva da Ucrânia, esta montagem deste modelo tem, tem sentido. Este, este é um ponto. Agora, antes, ligando-se a isto, António, já gostava de, de sublinhar algo que o novo ministro da Defesa britânico disse. E que tem a maior importância, mesmo que depois de ter dito isso, o primeiro-ministro britânico o tenha vindo uh, a contrariar. Ele disse que neste, nesta fase em que está estão a ser treinados uh, soldados e, uh, ucranianos no estrangeiro, e há imensos soldados ucranianos que estão a ser treinados, seja no Reino Unido, seja noutros países, com tropas NATO, talvez valesse a pena começar a treiná-los na própria Ucrânia. E ao na própria Ucrânia levanta um problema de levar para ali soldados nato nesta altura de guerra. Voltamos ao mesmo. Era, era para treino, era para duas coisas, para treino, para formação e para, para material que esteja estragado e empresas que possam recompor o material que tenha, sido, que tenha sido estragado durante a guerra, que tenha tido problemas durante a guerra. Ora bem, isso levanta problemas porque a certa altura os soldados que para ali vão, os técnicos que para ali vão de países nato, tornam-se targets, tornam-se objetivos. Para, para a guerra uh, o primeiro ministro britânico já veio dizer uh, que, que é contra esta ideia e que acha, uh, acha que esta ideia não tem sentido num quadro de guerra não foi isso que disse o ministro da de defesa uh, e honestas coisas quando os, os britânicos dizem qualquer coisa a minha experiência uh, ajuda-me a pensar que quase sempre a prazo alguns americanos estão a favor dessa ideia normalmente os ingleses antecipam algumas ideias, mas o facto do primeiro-ministro britânico ter vindo puxar o tapete ao seu, ao, ao seu novo ministro da defesa, talvez acalme um bocadinho a questão. É, é um, um cenário, digamos, um, um pouco mirífico neste momento. Dito isto, já agora, vale a pena dizer que a Ucrânia está, e voltando quase ao princípio da nossa conversa, está com os seus drones a conseguir ir bastante longe, e para quem puder uh, ir, ir, ir ver ao um mapa, a Ucrânia atingiu no, nos últimos dias uh, um Sochi. Sochi. é uma localidade, para já é uma espécie de distância turística de, de quintada que a Rússia tem, é talvez a melhor distância turística que a Rússia tem, fica muito a leste da Crimeia e fica já muito próxima da Abcásia, uh, que é um, um, um país reconhecido apenas pela Rússia, mas que já fica ao lado da Geórgia. Estamos a falar... que a faixa de Stalin? Exatamente. Estamos a falar, com, estamos a falar de 900 km de, de distância, o que significa que a capacidade dos, dos drones eh, criados aparentemente ou melhorados dentro da, da Ucrânia consegue hoje ir a muitos sítios de, de, da Rússia. O que torna manifestamente esta questão da pressão psicológica sobre a população russa e sobre a instabilidade cada vez maior. E, portanto, a Ucrânia conseguiu, digamos, nesta sua resposta à, à, à agressão russa, consegue, neste momento, digamos, tornar nervosas grandes partes da Rússia. E agora torna nervosa a parte onde os milionários russos costumam passar férias, nomeadamente um milionário chamado Vladimir Putin, que tem lá uma bela casa.
0: Exatamente. De qualquer maneira, isso também coloca o risco, digo eu, Dir-me embaixador se considera razoável esta ideia, coloca o risco de transformar eh, aquela espécie de lago, não é um lago, é um mar, transformar o Mar Negro num cenário de guerra, eh, coisa que terá diversas implicações, nomeadamente a Turquia não há de achar propriamente muito interessante.
1: Sim, mas é como aquilo, sim, mas é, aquilo já é Mar da Azov e, 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 e prolongamento do Mar Negro. É evidente que sim, mas os alvos são civis, os alvos são, peço desculpa, os alvos são em terra, não, são, não têm sido alvos, alvos marítimos, alguns foram, aliás um dos primeiros alvos marítimos uh, que, que a, a, a Ucrânia atingiu foi o Mosca, que era o navio-chefe da esquadra russa no, no, Mediterrâneo, no Mediterrâneo, no Mar Negro, uh, que tinha em princípio o seu o seu centro em Sebastopol, e nós sabemos que Sevastopol tem sido atacado e o próprio comando da esquadra do mar de Sevastopol foi atacado e aparentemente morreu morreram lá eh, vários oficiais o que significa que neste momento a Ucrânia considera que tem o direito de atacar aquilo que considera ser o seu território primeiro no caso da Ucrânia no caso de, propriamente da Crimeia mas agora já considera que no território russo eh, como resposta à agressão russa, considera que tem direito a ir a qualquer parte do território russo. O único ponto que é importante sublinhar é o seguinte, os países ocidentais têm dito à Ucrânia que esses ataques feitos em território russo não devem ser feitos com o material que foi dado à Ucrânia com, com capacidade meramente defensiva, e por isso mesmo disse, não faço ideia se isto é verdade ou não, que a Ucrânia até agora nesses ataques que tem feito a território russo, isto é, território tido por russo internacionalmente, tem o feito com materiais próprios e não utilizando material ocidental que lhe foi dado para a defesa. Vamos ver se isto é verdade e se isto será verdade para o futuro.
0: Obrigado, vamos fazer aqui o primeiro intervalo do programa de hoje, voltamos já de seguida com um novo tema, até lá. Bem-vindos à segunda parte de Arte da Guerra para falarmos sobre um novo tema, mas um tema que, apesar de tudo, se liga bastante àquilo que acabámos de versar. Uh, em Eslováquia, o embaixador teve eleições, já falámos no assunto anteriormente, uh, e como se previa, como o embaixador previu, uh, o novo uh, chefe do governo é alguém bastante pró-russo, que acha que... Zelensky que não deve ser ouvido porque diz mentiras todos os dias.
1: O novo presidente é, e vai mudar claramente se conseguir formar uma coligação é, com um conjunto de partidos, porque neste momento a vida política eslovaca está bastante fragmentada, o seu partido tem 23%, creio eu, na, na, nas, nas, nos resultados eleitorais, vai formar uma coligação nacionalista. Uh, neste momento, uh, estes países são países, para já são países jovens, vale a pena dizê-lo, no caso da Eslováquia é um país que se parte da Checa da República Checa e da Eslováquia, uh, e são países jovens, são países com um nacionalismo crescente e um nacionalismo afirmativo e muito importante. E, e, e vale a pena lembrar: a história não passou assim há tanto tempo. Muitos desses países viveram durante muito tempo ou, sob, ou dentro da União Soviética, como era o caso dos países bálticos, ou sob a tutela, de certa maneira, de Moscovo, e a tutela e a ameaça de Moscovo, como foi uh, o caso da Polónia, como foi o caso da Hungria, uh, mas também fazia parte de toda aquela equipa, daquele, daquele conjunto de países do Comecon e, e do Pacto de Varsóvia. A sua independência, a sua independência recente, alguns já eram países antigos, mas recuperaram a sua independência. Ao recuperarem essa sua independência, esses países tiveram logo no início uma certa relutância em partilhar soberania com a União Europeia, isto é, a soberania que eles tinham recuperado depois de dezenas de anos de tutela exterior, era um pouco contraditório com um certo nacionalismo afirmado recentemente e com uma nova cara, com uma nova bandeira, etc., irem de repente ficar sob a tutela da União Europeia, sob a tutela de um, de um, de um conjunto de países que, no fundo, raptava, de certa maneira, a sua soberania. E, portanto, o discurso nacionalista em muitos destes países fez escola e passou a ser uma, 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 enfim, uma linha orientadora. E, por outro lado, Muitos destes países também usaram o discurso nacionalista para se distinguirem até dos, dos seus pares e da, e da própria geografia. E também convém dizer que há países, por exemplo, como a Hungria, que têm eh, minorias noutros países, eh, na Roménia, por exemplo, e, é, e que tudo isso acabou por ter um, tem um efeito de uma, de uma tradição eh, entre eles. Robert Fico apareceu agora, depois de ter sido Primeiro-Ministro em dois ciclos, apareceu agora digamos, reagir contra aquilo que eh, ele, ele vê como uma espécie de deriva de apoio sistemático à posição ucraniana que põe em causa digamos o próprio papel da Eslováquia naquele contexto eh, nomeadamente na questão dos cereais eh, em que há uma espécie de competição por parte dos agricultores ucranianos face aos agricultores eh, eslovacos como, já, como a Polónia também reagiu, como a Hungria também reagiu porque aqui entram interesses fundamentais, entram interesses do dia-a-dia. -dia, e isso é muito difícil reagir a isso. E isso são, aliás, fatores interessantes sob o ponto de vista eleitoral. E, e depois, tendo em conta que, que os grandes partidos nesses países, os que normalmente funcionavam entre dois grandes partidos, um mais à esquerda e outro mais à direita, deixaram de representar determinados interesses minoritários começaram a aparecer no mercado político formações políticas, formações partidárias, um, representando esses mesmos interesses, nichos de mercado em termos eleitorais. Isso, fez uma, isso deu origem, como, como deu origem agora no, na, na, na Eslováquia, a uma fragmentação da vida política e, dessa, e, da, e, da, e da atividade política que faz com que o governo que vem aí é um governo de coligação, e é um governo de coligação e tem este aspecto interessante, é que precisamente para ser de coligação tem que acomodar alguns interesses de natureza minoritária. E, portanto, o governo atual vai ser, pode ser um governo de Roberto Fico, não sabemos se é ou não, mas pode ser, mas para isso vai ter que acomodar interesses agrícolas, interesses de, de, de regionais de determinadas zonas isso torna também os, os governos a certa altura reféns. Nós falamos aqui muito de, 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 de Israel e falamos desse caso de Israel, em que determinados partidos ficam, tornam, tornam o, o globo refém. E, e na Eslováquia, na, na tudo promete ser assim. Uh, depois, à medida que se vai criando, que vão criando exemplos, que até agora o único exemplo verdadeiro de uma certa dissociação dos interesses ucranianos era a Hungria. Bem, a partir do momento em que Uh, o exemplo húngaro, prospere na Eslováquia, uh, e ver, sabendo nós que países, por exemplo, de outra, até de outra dimensão democrática, como é o caso da Áustria, têm grandes reticências relativamente à política face à Ucrânia, nós podemos vir a, a, ver um, podemos vir a assistir a um, um deslizar uh, de alguma posição que ponha em causa o apoio garantido à Ucrânia. Nós vimos isso acontecer por uma razão puramente egoísta, que foi o caso da Polónia. Polónia é essa que é dos países mais determinados a defender a Ucrânia, mas que por razões de natureza económica tomou uma posição anti-ucraniana. E depois vale, aqui, vale a pena aqui dizê-lo, e o António referiu aí o que diz Fico de Zelensky, vale a pena aqui dizê-lo uma coisa que as pessoas não gostam de dizer em Portugal e de ouvir em Portugal, porque são maioritariamente pró ucranianas, mas a atitude e o modo de expressão Muitas vezes, com altos e baixos, desde o princípio desta guerra, por parte de Zelensky e de alguns uh, dirigentes ucranianos, é irritante. Nós percebemos que um país que está em guerra e que está a ser bombardeado, eu diria que tem direito à indignação, mas uh, temos que perceber também que determinados países que respondem perante os seus eleitorados têm que garantir, digamos, algum respeito pelo esforço que fizeram, nomeadamente no apoio uh, à Ucrânia. E há países, e o caso da Polónia foi o caso mais evidente, em que os dirigentes se sentiram ofendidos pelo modo como os dirigentes ucranianos reagiram uh, num determinado contexto. E, portanto, uh, vamos ter aqui, uh, digamos, um, uma nova, um novo debate europeu. Eu volto a dizer uma coisa que ando a dizer há uns dias, mas que não posso deixar de sublinhar Sendo que quem apoia esta guerra, essencialmente, são os Estados Unidos, os Estados Unidos fazem o maior parte dos esforços da guerra. A Europa não faz a maior parte dos esforços da guerra. Quem, quem faz o maior parte dos esforços da guerra são os Estados Unidos. Mesmo embora, tal como dissemos no passado, mais de metade do esforço financeiro desta guerra fica nos próprios Estados Unidos, porque é material militar que é produzido nos Estados Unidos. Mas dito isto, a partir do momento em que nos Estados Unidos há problemas com o apoio militar à Ucrânia, e nós assistimos a esta semana aos problemas que surgiram, embora de natureza, a meu ver, conjunturais, que teve a ver com o orçamento americano. Claro. A reação europeia perante aquilo que pode ser o desaparecimento ou a diluição relativa do apoio à Ucrânia nos Estados Unidos, tenderá, digamos, a sublinhar todas as reticências que já possa haver do lado europeu. E por isso mesmo particularmente, e volto a dizer, particularmente se, 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 o, se o ambiente nos Estados Unidos apontar para uma possível vitória republicana, e se nessa possível vitória republicana ficar consagrado uma expressão importante por parte do chamado grupo MAGA, Make American Great Again, que é o grupo mais pro Trump, de certa maneira dentro da Europa esse sinal terá um efeito multiplicador, e portanto a Ucrânia tem que estar preocupada com isto.
0: É, com certeza, um tema que continuaremos a acompanhar, como é evidente. Vamos fazer aqui o segundo intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida. Até lá. Bem-vindos à terceira parte de Arte da Guerra. Desta vez para pedirmos ao embaixador Seixas da Costa que nos ajude a perceber um fenómeno que eu diria que não é completamente inesperado, eu diria até que é bastante esperado, mas talvez não tão rapidamente. Falo daquilo que me parece que é eh, o início de uma conversa interna eh, no Reino Unido sobre a eventualidade de voltar à União Europeia, coisa que com certeza não está nas mãos do Reino Unido decidir, eh, mas de qualquer maneira um debate sobre eh, o disparate, entre aspas, que terá sido, ou mesmo sem aspas, que terá sido uh, a saída uh, do Reino Unido, do, do espaço da União Europeia. Como é que têm observado uh, o regresso desta conversa que aparentemente está uh, nas mãos da oposição trabalhista, que tem sido a ponta de lança uh, desta nova conversa que está uh, a agitar internamente a política do Reino Unido? Não lhe parece, embaixador? Parece-me... E
1: parece-me que isto está ligado, de facto, à expectativa de que nas eleições que inevitavelmente vão ter lugar em 2024, uh, ou, ou princípio de 2025, não sei exatamente a data inconstitucional, uh, no Reino Unido, eleições legislativas, uh, e que apontam neste momento para uma vitória trabalhista… Com uh, um grande é... escala, não é? Todas as palavras que sejam ditas pelo líder trabalhista, por Kirstamerk, estão neste momento a ser, a ser olhadas com a maior atenção. Eu, eu devo dizer uma coisa que, que, em matéria de eleições, é sempre. Isto de contar com sapatos de fundo é sempre complicado. Quer dizer, os trabalhistas, o, o líder trabalhista, Kirstamerk, que é um homem. Uh, calmo, diferente e que particularmente perante toda aquela ciclotimia que nós assistimos dentro do Reino Unido relativamente aos primeiros ministros que sucederam desde a fase Boris Johnson, passando por Liz Truss e, e Theresa May e, e agora Richie Sunak, tudo isto são, são uh, momentos de, eu diria, de alguma descredibilização da liderança conservadora e não é por acaso que ela acontece, acontece a desequilibrização, o facto das políticas que a liderança conservadora foi implementando, não terem sido aceitos, e os representantes, os deputados ou à, Câmara, à Câmara dos Comuns terem ficado nervosos com isso mesmo, e ao mesmo tempo foi crescendo na oposição Kirstammer, e nós temos que perceber que Kirstammer representa uma ala moderada dentro uh, do, do Partido Trabalhista uh, e, e foi lentamente criando, digamos, o seu o, a, uma perspectiva de vir a ser primeiro-ministro. Uh, dito isto, vale a pena dizer que Seppänen nunca disse que quer que a União Europeia, que, que o Reino Unido regresse à União Europeia. Seppänen é. está a meu ver a acumular, digamos, todo o conjunto de argumentário sobre o saldo global da questão da União Europeia. Uh, e a gente não Vale a pena dizer lo que as últimas sondagens, eu não sei se são as últimas, mas umas sondagens aqui há uns meses que existiam no Reino Unido, diziam o seguinte, que a maioria da população, uma maioria da população, considerava que tinha sido um erro sair da União Europeia, mas ainda não havia uma maioria da população preparada para decidir a, favorar, a favor do regresso. Porque o regresso também tem ele, também tem ele, Algumas consequências de natureza prática, porque este tipo de, de projetos, de processos que têm uma ruptura, tem depois a adaptação a essa ruptura. Nós não sabemos, mas a adaptação deve ser imensa em muitas áreas do Reino Unido que se adaptaram à circunstância de já estar fora da União Europeia. Agora, um eventual regresso à União Europeia implicaria reverter tudo isto. Isto tem os seus custos. Provavelmente podem ser menores do que aqueles que seria manter-se na União Europeia, mas isto tem os seus custos, e há muita gente no, no, no Reino Unido que está contente, vale a pena dizê-lo, 40% das pessoas que estão contentes com esta decisão, uh, até pela mitologia que existe relativamente ao facto de estarem libertos do constrangimento do tribunal, do tribunal Europeu, das leis dessa sinistra coisa que é a Comissão Europeia, segundo eles, etc. O caminho está aí. Para um acordo maior ou, ou mais aberto com, com, com a União Europeia. Mas também temos que perceber uma coisa: se e quando, e era preciso que houvesse uma vaga de fundo profunda, o Reino Unido que tentasse regressar à União Europeia, as condições que os restantes 27 iriam criar, 28, aliás, nessa altura, iriam criar o regresso do, do Reino Unido, iam ser dracónicas, draconianas, e isso ia de facto criar também um outro problema dentro do Reino Unido, que era pagar essas condições. E, e, portanto, eu não sei se haverá se haverá condições para um debate tão cedo. Nós temos que perceber que o Reino Unido, lembramos no passado, primeiro, quando foram criadas as comunidades europeias, não quis fazer parte, e inclusivamente criou a EFTA eh, como uma, uma zona de livre circulação, como competição, no fundo, face à União Europeia, embora a EFTA não tivesse fronteiras externas, só tinha um mercado interno. Depois percebeu um dia que, que era vantajoso para a sua indústria e para o peso do, da sua economia entrar nesse projeto de sucesso que, era, que eram as, as então comunidades europeias. A França aí boicotou, se bem se lembra, durante anos e anos a França Sim. boicotou. O Reino Unido consegue entrar e depois de estar dentro torna-se no parceiro mais relutante dentro da União Europeia, que acumulou ao longo dos vários tratados, e foram quatro eh, que foram feitos entretanto, Portanto, o Tratado de Maastricht, o Tratado de Amsterdão, o Tratado de Nice e o Tratado de Lisboa acumulou opt-outs, isto é, situações em que não era obrigado a isto, a aquilo, a aquilo a outro. E criou dentro da mentalidade britânica a ideia de que o que é bom é opt-outs dentro da União Europeia. E, e este, esta mentalidade acabou por levar um dia os britânicos a dizer então o que é bom se calhar é o opt-out geral, que é assim. Exatamente. E perante uma conjuntura que teve a ver com a migração, que teve a ver com o desemprego, que teve a ver com vários setores, fatores de medo, de, de receios, o Reino Unido deu o salto. Haverá condições para voltar? Eu não sei. Mas para o debate, que, o debate que interessa, aliás, aos empresários britânicos, que são quem não quis sair da União Europeia, quem não queria sair da União Europeia, esse debate está aí e provavelmente numa eventual vitória trabalhista, o debate vai aumentar. Claro,
0: e vai aumentar também, muito provavelmente, a vontade de de a Escócia, essa sim, se tornar independente e regressar rapidamente à União Europeia. Não me é? parece que a vitória trabalhista poderá
1: alavancar este outro debate? António, eu, eu pensei sempre que a Escócia teria, digamos, vontade de sair de, do Reino Unido, precisamente com o Brexit. Se a hipótese do, do Reino Unido regressar à União Europeia vier a pôr-se, haverá menos razões para a Escócia? onde a maioria claro. da população quer ser da União Europeia, claro. para fazer esse voto. E convém dizê-lo, o que se tem passado na Escócia nos últimos tempos, e em particular o escândalo que agora envolveu a claro. Primeira-Ministra da Escócia, eh, há neste momento, dentro da, da, da Escócia, uma vontade mais diminuída eh, claro. e para a afirmação da Cartada Nacional de Independência. Eh, e, portanto, eu não me parece que a Escócia, neste momento, possa ser um fator a contar no quadro global imediatamente a sair ao Brexit talvez, mas a Escócia não soube cavalgar isso, e também convém dizer o seguinte é que a Escócia, das duas uma ou, procede, ou, ou, ou ou quererá proceder à catalã isto é, fazer um referendo próprio sem a autoridade nacional, ou então teria que passar o seu, a sua eventual independência pela, pelo Parlamento em Londres pela Câmara dos Comuns e aí nós sabemos que há uma esmagadora maioria conservadores trabalhistas incluídos, que é contra a independência das costas.
0: Claro, evidentemente. Muito bem, obrigado embaixador, o programa fica por aqui hoje, podem continuar a ouvir-nos, a ouvir o embaixador Seixas da Costa no podcast que encontram nos sites do Jornal Económico. Até para a semana, obrigado.